0: con José Alberto Delgado.
1: Al igual que en otros días, quiero llevarte hoy un mensaje de poder que te permita crecer espiritualmente y así logres cambios radicales en tu vida. Oro al Espíritu Santo por sabiduría y entendimiento para que comprendas esta palabra, y así puedas ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, Los Labradores Malvados, basado en Mateo 21, del 33 al 46. Esta parábola nos enseña muchas cosas importantes, relacionadas con Jesús, y la reacción de los religiosos y líderes que gobernaban a Israel, principalmente en Jerusalén. Lo más destacado es la acción de rechazo por parte de estas autoridades religiosas contra la obra redentora de Cristo. En la vida de todo ser humano, una de las acciones más negativas que le puede suceder es ser rechazado. El rechazo en el ser humano causa muchos cambios de conducta, tales como volverse introvertido, acomplejado, desanimado, rebelde, y podríamos mencionar muchas otras cosas. En esta parábola encontramos la esencia del rechazo contra la persona de Cristo. Esto quiere decir que Jesús sufrió por nosotros todo rechazo, por lo cual te animo que si has estado en esta condición, hoy el Señor te va a mostrar su gran amor a través de esta enseñanza, y vas a comprender que ese amor es capaz de sanar todas nuestras heridas y quitar de en medio de nosotros toda raíz de amargura causada por tal arbitrariedad, el rechazo. Jesús sabía claramente a quién se dirigía con esta parábola. Él conocía sus corazones, los cuales estaban llenos de religiosidad, incredulidad, faltos de espíritu, hipócritas y farsantes. Este enfurecimiento de los judíos incrédulos contra la obra de Cristo les hace volverse de una manera cruel y despiadada, que al final terminan crucificándole. Veamos la palabra. Mateo 21.33 Oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Jesús inicia esta parábola con una expresión de coraje poco usual, le dice, oíd otra parábola, como para hacerles ver que no era suficiente lo que ya habían escuchado. Necesitaban oír más, con el propósito de hacerles sentir aún más mal, pues conocía sus intenciones contra él. El verbo oíd denota: escuchen, pongan atención, necesito hablarles. Y nuevamente hace alusión a la viña, la cual es una alegoría que hace Dios con su pueblo Israel, en el Salmo 80, del 8 al 16. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. También lo encontramos en Isaías 5, del 1 al 7, donde Dios esperó uvas hermosas y dulces y lo que encontró fueron uvas silvestres y ácidas. Y también define claramente el significado del vallado, el agar y la torre. Los líderes religiosos no se cansaban de buscar la forma de acusar y matar a Jesús, pero con esta parábola los desnudaban de sus comportamientos, actitudes y de sus intenciones. Siempre Jesús fue rechazado por su propia gente, por su propio pueblo. No veían en él el poder de sus obras, solo pensaban en sus mediocres argumentos religiosos que defendían a muerte. Si Jesús sanaba a alguien, ellos solo se fijaban, por ejemplo, si era día de reposo y reprendían diciendo, esto no se puede hacer porque hoy es sábado. La parábola nos describe claramente quién es Jesús, sino el Hijo de Dios, Juan 3.16, y cómo había de morir. La parábola se refiere al padre como dueño de la viña, Israel. El proceso de preparación de la viña fue el mismo que usó Dios cuando introdujo a su pueblo a la tierra prometida. La torre representa a Dios vigilando la viña, porque si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. Salmo 127.1 Y deseoso que produjera el fruto, esperado cavó un lagar. Isaías 5.4 Dios hizo todo en la viña, todo lo que se requiere para que fuese completamente productiva. Y según Jeremías 5.23, los labradores son los líderes y gobernantes de Israel, los cuales se apartaron y se inclinaron hacia sus propios intereses. Cuando dice que el dueño de la viña se ausentó, se refiere a Dios delegando en los líderes y gobernadores la administración de la nación. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, verso cuatro, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Los siervos que Dios envía a recoger los frutos de la cosecha, de acuerdo con lo que se ha convenido, son los profetas que Dios envió a través de la historia del pueblo de Israel. Ellos, los profetas, siempre iban esperando recoger el fruto de lo convenido. Siempre esperaba en el pueblo de Dios un cambio de actitud que conllevara manifestar que aquel pueblo expresara los verdaderos frutos de arrepentimiento que hoy día Dios espera encontrar en cada uno de nosotros. Por lo cual es importante obedecer a la voz de Dios y hacer su voluntad para ser tenidos por dignos hijos de Dios. En el verso 35 dice... Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Nos enseña que aquellos siervos fueron golpeados, muertos y apedreados. Esto nos hace referencia a Jesús contemplando a Jerusalén cuando expresó, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas. Mateo 23.37 Y en el 36 dice, Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Esto destaca la misericordia de Dios, que habiendo enviado primeramente a unos siervos, y viendo lo que hicieron con ellos, envía a otros siervos. Esto siempre con el deseo de que se arrepintieran, Dándoles otra oportunidad Por eso no nos podemos callar Del predicar la palabra de Dios Y aunque no nos hayan escuchado Debemos de insistir en predicar A tiempo y fuera de tiempo Con el objetivo de que Dios les alcance Y se arrepientan Jeremías muestra Lo que hacían con los profetas Eran azotados, apedreados, encepados sus pies metidos en cisternas, pozos de aguas profundos donde los hacían aguantar hambre, y finalmente los mataban. Hebreos 11, de 36 a 37, también nos muestra todas estas atrocidades que hicieron con los profetas que Dios enviaba a su pueblo Israel. En el verso 37, finalmente dice, les envió su hijo, diciendo, Tendrán respeto a mi Hijo. La gracia de Dios se refleja en su gran amor. Juan 3,16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como última oportunidad, y como una última oportunidad de arrepentimiento. Ya no había más profetas solo nos queda Cristo, y la palabra nos dice en Juan 3.18, El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta acción de la actitud de los líderes religiosos contra la actitud del Padre siempre misericordioso, nos recuerda lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 5.20 Pero la ley se introdujo para el, que el pecado abundase Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia Cuando el labrador envía a su hijo Lo hace con esperanza de que aquellos hombres le reciban dignamente y lo respeten esta es la última prueba de misericordia de parte de Dios para con el mundo. Es la manifestación suprema de la gracia redentora de Dios. Juan 1.14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad Cuando Cristo es enviado por el Padre, llega a un mundo lleno de maldad y pecado. A una nación en la que ya se había predicado el arrepentimiento por parte de Juan el Bautista, al que no quisieron oír y mataron, al igual que a los demás profetas, en medio de esta convulsión de maldad y pecado, es donde Cristo llega. Romanos 5.8 mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mientras el mundo peca, Cristo estaba muriendo por nosotros. Hebreos 1.1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se acabaron los profetas, ahora es Cristo, y solo Cristo quien nos puede redimir del pecado. Verso 38 Mas los labradores cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Muchas veces la idea de matar es apoderarse de algo, y aquí no es la excepción. Ellos querían gobernar a su antojo, y apoderarse de la viña del Señor, sabiendo que no les pertenecía. Aquí matan al Hijo, pero no se les olvida que el Padre está vivo, y que tomará justicia y manifestará su poder y gloria al resucitar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si hay algo seguro es que Cristo vive, Él está vivo, Él vive hoy. El verso 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. El libro de Hebreos en capítulo 13, 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nos enseña que también al igual, Cristo padeció y murió fuera del campamento. Todo esto nos enseña que Cristo estaba anunciando su muerte. Mateo 16.21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo 17.23 también dice y le matarán más, al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, aun a pesar de que Jesús les estaba anunciando que iba a resucitar. Jesús en su ministerio realizó grandes prodigios y milagros, pero el odio de aquellos religiosos, por causa de la dureza de sus corazones, no le dejó ver lo glorioso de Cristo, sino antepusieron sus intereses religiosos y sociales a la gracia de Dios. La viña de Dios estaba siendo manejada al antojo de la maldad de aquellos ciegos y sordos espiritualmente. Habían matado al autor de la vida, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se odiese un homicida y mataste al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cuando existe coraza de iniquidad, no hay forma de abrir el corazón al arrepentimiento. Solo el amor y la misericordia de Dios puede hacer el milagro de romper corazas de iniquidad, para que el hombre se pueda arrepentir y volverse a Dios como es lo correcto. En el verso 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? El mismo Jesús responde a la pregunta, Marcos 12:9: ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. El elemento expresado se convierte en elemento acusador para aquellos que le escuchaban y le rechazaban. En el 41 dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El juicio emitido aquí por Dios hace entender de quién es verdaderamente, de quién es verdaderamente la viña, quién es el verdadero dueño de la viña y la viña le pertenece a Dios, al Padre. Y él no va a dejar que se deje de producir, todo lo contrario, la dará a otros para que la hagan producir y dé mucho fruto, como dice en la palabra, al treinta, al sesenta o al cien por ciento. ¿Y quién más se la pudo entregar sino a la Iglesia, la que Pedro llama Nación Santa, conformada por todos los pecadores, que se han arrepentido y aceptado a Cristo como salvador personal alrededor de todo el mundo. Y en el verso 42 dice, Jesús les dijo, Nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Israel no cumple su misión a la cual Dios le había mandado, desechando la piedra de los edificadores. Recordemos que Cristo es la cabeza, y como piedra angular de todo el reino de Dios. En Marcos 12.10 dice, Jesús les exhorta diciendo, Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo lo desechan como piedra angular. ¿Quiénes más, sino aquellos falsos edificadores? Y Jesús los reprende y les hace pasar por ignorantes, resaltando aún su falta de conocimiento de las Escrituras. Isaías 52.2 dice, Nos recuerda la condición de cómo Jesús es rechazado. Y dice, Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pablo muestra que Cristo es verdaderamente la piedra angular en todo sentido. Y cabeza de la iglesia, Efesos 2, 20 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el verso 43, «Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros» y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios no es exclusivo. Ellos lo perdieron, y ha sido dado a pueblos que produzcan frutos espirituales que Dios tanto desea de su propio pueblo, la iglesia. El pueblo judío no ha sido completamente desechado. Cuando termine la dispensación de la iglesia, Dios tiene promesas para ellos que serán cumplidas. Romanos 11.24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, quienes los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? para gozar de las múltiples bendiciones espirituales a que la iglesia de Cristo ha sido llamada. Efesios 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Debemos de nacer de nuevo. Juan 3, del 3 al 5 Y este nuevo nacimiento la regeneración espiritual y la dotación de una nueva naturaleza 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas verso 44 dice y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. La roca, quien es Cristo, caerá sobre todo aquel que le ha rechazado, le pulverizará y le desmenuzirá. Daniel 2.44 dice, Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. La idea es que no quede nada de ellos. El que rechaza a Cristo, está rechazando su propia salvación. Salmo 1.4 dice, No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, malacenda senda de los malos perecerá. Y en el verso 45 dice la palabra, Y oyendo sus, sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendían que hablaba de ellos. Cuando se oye la palabra, esta siempre va a traer reacciones de dos maneras. Para unos va a ser salvación y para otros va a ser condenación, perdición. En el verso 46, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. El odio, la falta de perdón, el deseo de venganza. Hacen difícil que un corazón se abra para Cristo Por eso querido oyente Yo te digo este día Que dejes a un lado y para siempre Todo aquello que te ha apartado de Dios en tu vida Por tanto tiempo Y despojándote de ti mismo Entregues tu corazón a Jesucristo El cual es fiel en perdonar Y así puedas empezar a vivir una nueva vida que te permita dar muchos frutos, fruto de arrepentimiento, y gozar de la vida eterna. Termino con Santiago 4, 6, 6, que dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios, resiste, por eso dice Dios, resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros Ha sido un placer haberle llevado este mensaje Espero que haya sido de gran bendición para tu vida Que te permita reflexionar y cambiar de actitud En cuanto a tu manera de vivir Para que empieces a vivir una vida llena de la gracia de Dios con Cristo Jesús Dios le llene de amor y paz que seas grandemente prosperado en esta nueva semana, en el nombre de Jesucristo. No olvides escribirnos al correo a ch 54 arroba gmail Su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde Santa María de Ota, San José, Costa Rica. Hasta la próxima. Bendiciones.